2: Miércoles, nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme. Últimamente he oído mucho hablar acerca del éxito a mi alrededor, en la prensa e incluso en Instagram. Pensando en las preguntas que haría a Jorge Redondo, mi invitado de hoy, también fue la primera palabra que se me vino a la mente. Efectivamente, si buscas en Google Jorge Redondo y éxito, te aparecen al menos 10 artículos, todos del último año. Jorge es probablemente la persona más conocida que he tenido en el podcast hasta ahora y por eso quizás tengo también tanta curiosidad acerca de lo que él considera que es el éxito y cómo gestiona a uno que le pasen tantas cosas buenas cuando acabas de cumplir 30. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, eh, nada, feliz de tenerte en el podcast, Igualmente. muchísimas gracias por hacernos un, un huequito un placer. Y, y nada, muy eh, con muchas ganas de, de hacerte todas esas preguntas, quizás algunas algo diferentes a lo, eh, a lo que te han preguntado normalmente.
3: Genial, eso <ríe> lo, lo agradezco muchísimo.
2: <ríe> eh, para mí es impensable empezar a hablar de lo que haces ahora sin mencionar un poco cómo has llegado hasta aquí y todos esos pasos que te han convertido sin duda eh, uno de los diseñadores de moda de, de nuestro país. Tengo entendido que estudiaste unos años arquitectura, pero no sé si eh, bueno eh, escribías sobre moda eh, también desde muy pequeño y quiero saber cuándo ves claro que la moda era como a lo que te querías dedicar y que era tu mundo.
3: Eh, pues mira, yo, yo efectivamente estudié arquitectura, empiezo a estudiar arquitectura eh, de manera libre totalmente y porque me, me encantaba y, y luché un montón para, para estudiar esa carrera y para lo que yo creía que iba a ser como mi futuro profesional, ¿no? Es cierto que yo cuando empiezo la carrera ya tengo mi blog de, de moda, de lifestyle en aquel momento, no era tan enfocado solo en moda. Y empiezo a escribir unas crónicas que, que hablaban de los eventos semanales que había en el mundo, las alfombras rojas. Y yo daba mi punto sí. de vista sobre lo que para mí estaba bien y lo que estaba mal. Al cabo del, del poco tiempo eh, me contratan eh, en un medio importante online de moda que se llama tendencias que a día de hoy sigue sí. siendo uno de los, eh, de los más leídos en el sector y estoy ocho años, ¿no? Empiezo trabajando ahí eh, de lo que para mí era un hobby, me piden que lo haga de manera profesional y a modo de colaboración eh, continuada, ¿no? Entonces sí. es como mi primer acercamiento laboral en el mundo de la moda y yo cuando empiezo a estudiar la carrera ya estoy eh, trabajando en, en moda, ¿no? entonces eh, empieza ese mundo a, de convivencia entre eh, la carrera que yo creía que iba a ser mi sueño y eh, el hobby que yo no tenía en mis planes pero que se acabó convirtiendo en mi sueño, ¿no? entonces eh, estudié cuatro años de arquitectura eh, y me di cuenta que no era lo mío, que no me apasionaba Creo que me podría haber eh, dedicado a eso, también es verdad, creo que podría uh -huh. haber trabajado de arquitecto, pero es cierto que, que había otra cosa que me emocionaba más en ese momento, empiezo a trabajar mucho más en el sector de la moda y decido centrarme en él y eh, abandonar m, la carrera de arquitectura. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, empieza ahí un poco todo, eh, escribiendo de moda, Empieza mi, mi andadura en el, en el mundo del textil, de la moda y de, de este sector, ¿no? Sí. Y luego, eh, pues eh, en el 2013 es cuando lanzo mi primera firma de, de complementos, ¿no? Y a partir de aquí ya es cuando me convierto en empresario de moda como tal.
2: Vale. Eh, ahora que has comentado eh, el comienzo también de, de, bueno, de tu primer proyecto eh, propio... Eh, me gustaría también que hablases un poco de, de eso. Eh, también estuviste en, en un proyecto con, con Pablo Ardobás, ¿no? En mypip shop Y me gustaría ta también saber si has tropezado muchos est estos años eh, de tus primeros proyectos y si te ha servido a la hora de crear Redondo Brand y, y, bueno, y saber un poco qué camino coger, por dónde tirar, qué cosas no hacer.
3: A ver, te podría decir que yo he tenido la suerte de, de tener... Eh, relativo éxito en todos los proyectos que hemos lanzado ¿no? Yo esta es sí. mi tercera marca primero Tita Madrid con mi hermano luego My Pipto Shop con Paula Ordovás, mi amiga eh, y te podría decir que ambos han tenido bastante éxito desde el primer día ¿no? uh -huh. eh, algo raro y algo complicado eh, sobre todo en, en un sector que está muy masificado hoy en día por, por los gigantes ¿no? de, de la moda sí. eh, pero con Tita Madrid desde pronto tuvimos ventas importantes eh, y con MyPipToShop desde el primer día tuvimos ventas muy importantes. ¿no? Ambos proyectos han ido evolucionando de manera diferente. MyPipToShop decidimos eh, terminarlo eh, por una cuestión de actividades de, de los dos socios. ¿no? Yo monté Redondo sí. unos años antes del cierre y para mí Redondo era un proyecto personal que tenía mucha importancia y en el que yo quería implicarme al 100% de mi tiempo y luego, en el caso de Tita Madrid, pues los, lo vendimos a, a un grupo internacional asiático muy importante y seguimos trabajando de, de alguna manera en ello, pero eh, no lo, lo tenemos tan enfocado en el día a día como antes aquí en España, ¿vale? Con esto quiero decir que a pesar de haber tenido con las dos marcas anteriores a Redondo Brand cierto éxito, con sí. las tres marcas hemos tenido baches, vamos, eso. Y creo que quien diga lo contrario mentiría, ¿no? Yo creo que emprender es una tarea complicada. Comenzar uh -huh. o montar una empresa en un sector en el que eres desconocedor, como fue mi caso, tanto en el de la marroquinería en primer lugar, como luego en el textil eh, eh, con Redondo Brand. Eh, realmente te, en, te introduces en un sector muy nuevo en el que tú no estás acostumbrado a trabajar y los baches son continuos. Pero a día de hoy, después de cuatro años de Redondo ahora hacemos el 6 de marzo, sigo teniendo esos baches y, y creo que, que en el devenir de una empresa los baches son, son continuados. ¿no? Lo importante es saber eh, reponerse a esos baches y también ir evitando con el tiempo los máximos posibles, ¿no? aunque sigan apareciendo, pero evitar quizá que aquellos que, aquellos que sabes que pueden volver a suceder, pues anticiparte y, y poner sí. el, el parche antes que la herida en este caso.
2: Claro. ¿Por qué eh, creaste Redondo Brand, eh, una firma de, de vestidos de novia de, de invitada? ¿Qué es lo que bueno, qué es lo que te impulsó sobre todo a crearlo? Eh, no sé si era tu, tu gusto, eh, bueno, tu predilección por el diseño?
3: Bueno, es un factor, o sea, toda mi vida te diré, toda mi vida laboral, te diré que ha sido algo bastante casual, ¿no? Toda la evolución de, de absolutamente todo. <risa> eh, yo, como estábamos hablando, tenía Tita Madrid, tenía My MyPiptoShop, ambas empresas con un socio eh, al 50% y siempre eh, tenía la sensación de que con ambas me faltaba eh, la emoción que a mí me, me, me producía un desfile, me producía una alfombra roja, ¿no? Yo, para mí las alfombras rojas son un momento de muchísima ilusión, de muchísima emoción, pero antes de tener Redondo grande ¿eh? te estoy hablando, yo me Sí, de hecho por... has
2: comentado muchas alfombras rojas, ¿no? En Tendencias
3: Todas las alfombras rojas del mundo en Tendencias, para mí era... Y entonces siempre tenía esas finitas, ¿no? Yo decía, ¿es, ¿es posible hacer un vestido como los que yo veo en la alfombra roja? Uh
0: -huh. y,
3: y luego, por otra parte, eh, en todos estos años de, de las dos eh, empresas anteriores, eh, yo no he tenido, por ejemplo, ninguna discusión importante con ninguno de mis socios. O sea, no, no te podría comentar que yo he tenido grandes problemas, ni... Eh, no, ¿no? Pero siempre... Eh, Hacer algo al 100% con tu visión a mí era algo que me apetecía, ¿vale? Algo que sí. si yo por ejemplo hoy quiero hacer un vestido morado, pues no tener que decir, oye, voy a hacer un vestido morado, sino lo ves y lo haces. Y yo eso siempre tuve como esas eh, eh, interés sí. ¿no? O curiosidad o ganas. Y entonces vi un nicho de mercado a través de mis amigas que me preguntaban todas por vestidos de fiesta, vestidos de boda, vestidos de invitada. Y yo no encontraba tanto, me dedicaba a la moda, pero no sabía recomendarte muy bien porque todo lo que veía veía igual, no me encantaba. Entonces vi ese nicho, unía a todo esto la, la, la curiosidad por, por tener una empresa de manera individual y hacer lo que quieras en cada momento con el miedo a equivocarte, pero sin la responsabilidad de equivocarte y para uh -huh. mí pues, fue una de las eh, cosas que me hizo un poco pues, eh, lanzarme a la piscina y montar Redondo Brandt.
2: Eh, lanzas Redondo, si no me equivoco, a principios de 2019 y co con pandemia de por medio ya has vestido a Nieves Álvarez en Eurovisión, a Clara Lago o Goya Toledo, entre otras actrices en los Goya, a Tini en los premios Billboard... Natiya Vascar, Tamara Valcosa, la lista es interminable. Eh, por mencionar algunas, han sido muchas más celebrities y cantantes influences. Eh, me imagino que los preparativos previos los vives con muchísima ilusión. No sé si también con mucha presión o mucho estrés, pero me gustaría saber qué piensas cuando te vas a la cama después de un día así de tanta exposición también, donde tu nombre aparece en todos los artículos eh, y tus vestidos, por supuesto.
3: A ver, en esta pregunta creo que si me la hubieras hecho, efectivamente lanzamos en el 2019 como una marca de pretaporte de venta online y hoy, cuatro años después, en marzo, vamos a hacer ahora, eh, la marca es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Eh, como te decía, esta pregunta me la haces hace tres años y te digo que que no me lo, o sea, no, no creo que yo llegué a estar en todos esos eventos que tú has dicho, ni, vamos, ni estaba, yo creo, en mi pensamiento, ¿no? No sé, o sea, yo quería hacer algo, dar todo de mí, porque es algo que me caracteriza bastante,
0: uh -huh. pero
3: para mí era impensable, ¿no? Hoy en día me cuesta también eh, asimilarlo, ¿no? ¿no? Con esto te digo, yo, por ejemplo, me voy a la cama y prefiero sí. no pensar demasiado, ¿no? Eh, porque soy una persona como de mucha inquietud, de mucha... El perfeccionismo es eh, un talón de Aquiles para mí porque uh -huh. me causa mucha ansiedad. Eh, pero es verdad que cuando me paro a, a pensarlo o cuando me hacen una entrevista como tú hoy, por ejemplo... Y realmente te lo encuentras como de cara, ¿no? Todos esos datos... Sí, dichos, que te recuerdan,
2: ¿no? Todos los hitos ah, o todas ah, las cosas.
3: Eh, me impacta, ¿no? Me impacta. Eh, soy bastante incrédulo, ¿no? A todo esto, pero luego, por otra parte, sé que es verdad. Entonces, eh, me impacta muchísimo. Eh, yo... Es que no sé, debería decirte, ¿no? Estás dentro de una rueda ahora mismo que haces una cosa y al día siguiente estás con otro proyecto y haces otra y otra y otra y otra y otra y, otra y no paras uh -huh. mucho a pensar, ¿no? Que creo que tiene su parte positiva no parar a pensar tanto, ¿no? Pero sí. luego yo soy muy de normalizar todo, o sea, yo lo paso fatal eh, por ejemplo en los Goya, ¿no? Pues hasta que Clara Lago terminó la gala y yo vi que todo estaba bien y que todo estaba controlado. Lo paso fatal, pero termina la gala y me y normalizo todo mucho, ¿no? ¿no? He preferido no quedarme con, guau, me voy a la cama diciendo, he vestido a la presentadora de los Goya, no, no. Me voy a la cama satisfecho por el trabajo hecho de todo mi equipo y el mío, pero también me voy a la cama diciendo, eh, un médico salva vidas, eh, ¿Mm. nosotros hacemos vestidos, ¿no? No podemos olvidarnos de eso, no podemos tampoco eh, creernos más que nada, ni que nadie, ni estar por encima del bien y del mal por haber hecho algo así que es muy importante, es relevante, pero sí. al fin y al cabo forma parte de nuestra actividad diaria. ¿no? Entonces yo le, lo intento normalizar todo muchísimo. Para mí es algo mm -hmm. importante.
2: Esto no, te lo, no, no lo había pensado, pero eh, se me viene ahora a la mente... Cuando pasa algo así, eh, pues tipo Clara Lago en los Goya, eh, notas como un, bueno, un éxito brutal en, en redes, eh, te escribe muchísima gente, eh, notas que no sé, pues los vestidos que tienes a la venta se han mm, vendido, eh, se nota muchísimo porque muchas veces la gente se pregunta, a los diseñadores también les, les compensa este tipo de, de cosas, yo sé que llevan muchísimas horas, muchísimo trabajo, eh, pues la búsqueda de todo, desde las telas, el diseño, reunirte con esas personas que muchas veces es muy complicado también cuadrar agendas, dejar un poco tus proyectos a, a un lado para también atender estas peticiones que muchas veces eh, te lo piden y otras veces pues eh, quizás ha sido algo más casual, ¿no? No sé, me, me da curiosidad y creo que la gente también lo piensa, ¿no? De, de oye, ¿cuánto les puede ayudar a crecer? Muchas veces también sé que se hacen este tipo de cosas no tanto porque te vaya a traer ventas al día siguiente, sino también, bueno, porque es una forma de posicionar tu marca o de, o de, o de hacer cosas que simplemente te apetecen.
3: Vale, yo te respondo a esto, ¿vale? Para mí, o al menos mi concepción de marca tiene sí. muchas patas, ¿vale? Eh, el diseño, la confección, la calidad, los tejidos, el colorido. Eh, la imagen de marca en campaña, en fotografía, eh, el marketing, la comunicación y para mí todas son eh, imprescindibles y prescindibles a la vez es decir, que son todas igual de importantes y a la vez alguna en determinado momento puede dejar hueco a otra, ¿no? es decir, eh, para mí es muy importante que el vestido sea bonito que el tejido esté muy bien que sea uh -huh. un color bonito, pero también es muy importante cómo lo vendemos, la imagen de la marca, eh, cómo te reciben en el showroom, la decoración del mismo, todo, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso te quiero decir que, que a mí igual hay, hay momentos que una celebrity se pone un vestido y sí que se nota en ventas, por supuesto, sobre todo si es de colección y lo puedes medir al momento eh, con ventas en la web, por ejemplo, de preta té, claro. pues eso es algo objetivo, ocurre y nos ha pasado... En muchas ocasiones que alguien se ha puesto un traje y se ha vendido todo al día siguiente, ¿vale? Esto es un hecho verídico. Eh, por ejemplo, con la medida o la costura medida o los vestidos a lo mejor que son más fantasía, ¿no? Por tamaño, por color, a lo mejor por piedras, que lleva un montón de piedras porque es para una alfombra roja como muy importante. Eso está claro, que no lo ves al minuto, pero yo creo que todo suma, todo suma, todo suma. Y al final, tu nombre, eh, generar una... una expectación o una marca con una aspiración, ¿no? Creo que es importante. Sí. Y yo trabajo mucho esa pata, yo para mí es muy importante estar presente en momentos tan relevantes en nuestro en nuestro sector, como una alfombra roja de los Goya, como una boda de alguien eh, popular, para mí es muy importante y creo que todo suma y creo que nada seríamos de Redondo Brando hoy en día sin todas esas apariciones a claro. todos para mí sin duda vamos es muy muy importante
2: claro has dicho que que, que bueno que intentas no pensar demasiado eh, cuando pasan este tipo de cosas eh, bueno entre otras cosas porque tienes otras eh, ongoing no o sea que tienes sí. que ir gestionando sí, eh, algunas veces piensas eh, oye eh, si sí, he conseguido esto cómo sigo o ahora qué? o sea, quiero decir, como has dicho que no tenías, por ejemplo, objetivos como tal de voy a vestir a tal, pues si no lo tienes, pero ocurre, dices puedes decir, pff, no, no, o sea, tienes no sé. A ver,
3: no tengo objetivos como tal, quizá no no, es, no era lo que te quería decir, me refería a que yo hace un año yo no, no me imaginaba, ¿no? todo lo que está ocurriendo. Yo objetivos siempre tengo y para mí eh, el día a día y lo que me divierte mucho de mi trabajo es todos los proyectos que surgen mmm, todo el rato y luego todo sí. lo que creo que puede suceder de aquí a años a, a, a lo que sea no yo eh, yo siempre pongo el ejemplo yo me fijo en las marcas que a mí me hacen soñar no como pueden uh -huh. ser las grandes casas, Dior, Chanel, que empezaron pues de, de, de un taller pequeño, ¿no? como puede ser este? Entonces, sí. ¿por qué no podemos conseguir eso? Yo quiero trabajar para conseguir eso o lo más cercano a eso posible. Entonces, como uh -huh. para eso queda tanto, 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 tanto por pasar, es que nunca me planteo, mira, ya he conseguido esto, ya me planto para nada, vamos, para, para mí es un día nuevo vamos a trabajar bien para que ocurran cosas. Yo creo que todo viene condicionado por el trabajo que se hace, ¿no? Si tú haces sí. un buen trabajo, si tú haces unas buenas prendas, si tú haces unas buenas fotos, creo que pueden ir pasándote cosas bonitas. Y estoy deseando seguir trabajando para que puedan pasar todo eso.
2: En alguna ocasión he leído también que has tenido que dejar de coger pedidos varios meses. Por un lado, esto es el sueño de cualquier diseñador, sobre todo de los que empiezan, pero por otro también sabes que podrías estar facturando mucho más. Y esto, a lo mejor en tu lado más eh, creativo no, pero en la mente de un empresario siempre le horroriza un poco, ¿no? Como el quedarse sin stock cuando hay mucha demanda. ¿Qué piensas tú?
3: Yo estoy de acuerdo con esto, porque yo tengo una parte de, muy de, de sueño, ¿no? De lo bonito, sí. de la foto, de, de sí, la Sí, magia, de de la alfombra roja, pero yo tengo un lado muy empresarial y muy de número y muy de sé que es importante vender entonces creo que el éxito puede llevarte a muchas cosas, el éxito puede llevarte al fracaso, el éxito puede llevarte a, a facturar menos de lo que deberías y morir de éxito es un Drama y quedarte sin esto eh, una semana más tarde de lanzar un vestido es un error, realmente a nivel empresarial es un error. Es, está muy bien, ¿no? Tú lo, lo ves desde fuera y dices, wow, se ha, se ha agotado, qué bien, pero sí. el coste de oportunidad que tiene eso eh, y todo lo relacionado con, con esto, pues hay que, hay que hacerse mirar, ¿no? Todo esto. Y yo intento hacerlo cada temporada, pero es un mundo también luego muy complejo eh, lo que funciona hoy, a lo mejor dentro de dos meses no funciona, ya. el vestido que hoy ha encantado, lo sacas en otro color y a lo mejor no funciona Entonces, Ya, y tú sabes que sí
2: porque, porque era un bestseller, ¿no?
3: Y porque, sabía, porque lo habían preguntado muchísimo y tal, y lo sacas en otro color y no encaja de repente, ¿no? Hay tantos baremos y tantas cosas que hacen que una cosa se venda o no que, que siempre estás en esa inquietud, ¿no? Eh, por supuesto es como, tienes que hacer más vestidos para la próxima temporada, sí, eso es muy fácil decirlo y verlo desde fuera pero claro, luego es, asume esa producción, eh, que se venda o que no se venda, entonces bueno eh... Es un equilibrio, creo, entre lo bonito de, de que se agote y luego también eh, lo que podrías haber generado eh, si hubieras hecho más y lo que podrías haber perdido si hubieras hecho más y no se hubiera vendido, ¿no? Tiene que ser todo un equilibrio. Claro. Yo soy bastante conservador para, para uh -huh. este tema, entonces intento no volverme loco, intento no eh, hacer las cosas al, alborotadas y entonces intento, intento pensar sobre todo.
2: <risa> Hace muy poquito que has inaugurado Tienda en Madrid, además en una de las calles más conocidas de la capital, bueno, para mí es mi calle porque estudié en la, la universidad ahí, o sea que me encanta esa calle, estoy enamorada de la zona y, y bueno vivo muy cerquita también, pero también es una calle muy conocida para los amantes de la moda y además se sitúan todas las marcas francesas que ahora también están en un boom muy heavy, ¿no? Me imagino que esto también es una gran apuesta por tu colección preta por y bueno, creo que he leído que también tendréis eh, prendas numeradas en, en la tienda de redonda de la calle Claudio Cuello,
3: ¿no? Sí, eh... Esto ha vuelto a ser una casualidad, también es verdad, las cosas que hay que decirlas, ¿no? Y yo empiezo a ver eh, a buscar local como mera necesidad, yo buscaba un local pequeñito para que la gente se pudiera probar, porque en el atelier donde teníamos una sala habilitada para el pretaporte y para probar la, la estas tallas, pues se nos quedaba pequeño, en temporada alta todo el mundo quería cita. Y no tenía, había listas de espera, había mucha queja, entonces dije: Bueno, esto para la temporada de primavera, verano quiero solventarlo porque es nuestra época más alta. Eh, y bueno, eh, empiezo a, bus a buscar local, me di cuenta que no encuentro nada en Idealista, que es donde me pongo a buscar. Y no encuentro, pero ya no solo es que no encuentro local, es que no encuentro casi la posibilidad de ir a ver, aunque no te encajase por precio, por tamaño, no encuentro, ¿no? entonces, gracias a, a una amiga que tengo íntima, que tiene muchas tiendas por, por España, eh, pues me dice que el retail va a, aparte, que no es igual que una, buscar un piso y que hay agencias especializadas en retail. Y entonces, uh -huh. cuando yo me pongo en contacto con estas agencias, que ya, mi amiga Marilo me facilita, y eh, esto es un lunes, un martes, me pasan un PDF y veo este local que yo ya había visto que se había quedado vacío. Y había preguntado al conserje de la finca, me había dicho que estaban en, en unas obras por un tema de humedades y demás y eh, que me llamarían. Nunca me llamaron, pero veo ese local en ese PDF que me manda una de las agencias. ¿no? Entonces fue como, tengo que ir a verlo, fui a verlo, esto era un martes, de repente un local en la calle Claudio Cuello, un local mucho más grande de lo que yo me imaginaba uh -huh. y un local que podría estar dentro de nuestras posibilidades a nivel económicas. ¿no? Y entonces eh, yo vuelo, creo que era París en esa época, porque justo me llamó ella, eh, necesito algo que me diga rápido, vuelvo a París, vuelvo, esto era un martes, vuelvo a París vuelvo la semana que viene y el viernes estábamos firmando el contrato de la tienda, ¿vale? Fue algo como muy rápido, de estas cosas que dices es una oportunidad, no puedo dejarla pasar no
2: puedo perderla, sí no puedo
3: perderla con todo el esfuerzo que, que conllevaba no a nivel económico, a nivel de todo, pero bueno decidí apostar por esto eh, creo que a la marca le hacía falta y llevamos un mes abierto, estamos muy contentos, quiero Seguir, pues como te digo, no eh, eh, viendo, estudiando, qué puede ocurrir, eh, cuántas clientas pueden venir. A día de hoy estoy feliz, no me arrepiento en nada, me encanta la calle, me encanta la obra, todo. Ha quedado
2: maravillosa, ver, la verdad.
3: Muchas gracias. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, es todo una, una aventura, desde luego.
2: Sí. Eh, entonces, ahí es donde vais a tener eh, Redondo Edition.
3: Ay, perdona, sí, que me habías preguntado en esto. Sí, esto surge un poco también otra vez eh, de la casualidad, ¿no? Eh, el local tiene varios niveles. Eh, yo creía que solo íbamos a poder aprovechar uno de los niveles, pero cuando voy con el arquitecto, con Gonzalo Aquerreta, que es que me ha hecho todo el proyecto de la obra, me dice, por supuesto, la planta abajo. No hay que destinarla al almacén, como yo creía que, que íbamos a tener que hacer, ¿no? Yo pensaba que podríamos hacerlo así pero él me dijo que eso se iba a convertir en tienda entonces es verdad que yo siempre he tenido colecciones cortas porque eh, a mí me gustaba que al final hubiera bastantes colecciones cortas a lo largo del año para así que el, el las prendas se agoten, no haya mucho en el mercado y demás. ¿no? Entonces, eh, bueno, como mis colecciones eran cortes, yo con la primera planta para mi preta por tenía suficiente. Y entonces, en este tiempo de la obra, lo que hice fue pensar en Redondo Edition, que me hacía mucha gracia, me divertía mucho. En un momento que estaba todo el, estamos todos revolucionados con el mundo digital, darle como un premio a la persona que visite la tienda, es decir, uh -huh. eh, ofrecer una colección que sea totalmente privada para la tienda, no aparece en redes sociales, no está en la web, no tiene catálogo, son prendas hechas en mi atelier de Madrid con tejidos naturales, eh, prendas sacadas de desfile, prendas adaptadas de colecciones de, de alfombra roja y demás... Hechas con tejidos naturales como te comentaba y luego numeradas, es decir, hay vestidos a día de hoy en la tienda que la etiqueta pone uno de uno y con este quiere decir que si tú compras ese vestido tendrás el único vestido como ese que existe en el mundo y, y bueno, pues te lo llevas tú bueno. por la tienda, entonces me, me hacía mucha gracia dar ese valor también al punto de venta físico, ¿no? que yo creo que... que tendrá importancia sí
2: porque eh, al igual que para buscar local te decía tu amiga es que las cosas ya no funcionan así para buscar un local de tienda como si buscaras un piso
1: claro. pues
2: igual la venta online no funciona igual que la venta física no entonces me parece muy guay eh, este este enfoque sí. eh, creo que es algo muy innovador a mí desde luego me hace tener ganas de, de ir a la tienda para mis eh, próximos Descubre. eventos <risa> Y, y me parece lo que dices, ¿no? Como, sí, no solo premiar al, al que viene a tu tienda y al que pone como tanto mimo en, en buscar un hueco para ir, para ver las piezas, para comprar, sino algo también muy retante para ti, también para hacer no solo pues lo que ya tienes en mente de las próximas colecciones, el, eh, bueno, los vestidos o los proyectos en los que estés con, con la, la costura sino Justo. también como otra cosa que te pueda divertir y que, por ejemplo, no pudieras llevar a cabo eh, en otras colecciones por falta de telas, ¿no? Porque es una tela muy es, pues eso, muy exclusiva sí, o, por, por o precio, que te has encontrado ¿no? por ahí por precio, exacto, eh, que, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Total. Okay. Qué guay. Eh, ¿Nos puedes contar un poco también cómo, cómo es tu día a día, eh, a qué dedicas un poco más tiempo tú y qué es también lo que más te gusta hacer?
3: A ver, mi día a día varía bastante, ¿no? Cada eh, <risa> Bueno, yo tengo eh, una agenda virtual, ¿vale? Sí. Que comparto con todo mi equipo, ¿vale? Eh, cada departamento tiene acceso a mi agenda eh, y ahí vamos poniendo todos eh, cosas eh, de, que yo en las que yo necesite estar, ¿vale? Ahí tenemos desde mi agenda de costura, ¿vale? Con, primera cita de las clientas eh, enseñar bocetos primera prueba en tejido primera prueba en todo eso yo yo tengo esa agenda siempre vale que va como por colores y uh -huh. luego en los huevos pues puede que alguien de otro departamento pues me rellene algo véase pues eh, este podcast eh, podcast de hoy pues que yo lo tenía hoy a, a esta hora para grabar eh, una entrevista para algún medio uh -huh. o de diseño para la parte de pret a eh, reunión con el equipo de tienda, formación de la colección, ir a visitar un venue para el desfile, para el próximo evento, ¿vale? Todo lo que conlleva al final mi día a día. Yo intento estar involucrado en todos los departamentos, sé perfectamente qué estamos haciendo en cada departamento a día de hoy, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo conozco, por ejemplo, el lanzamiento de mañana en eh, nueva colección, sé... Eh, la fotografía, cuándo la vamos a tener, cuáles vamos a subir, la ficha de producto, eh, eh, cómo lo vamos a hacer en redes sociales, cómo lo vamos a hacer en newsletter, cómo vamos a hacerlo con prensa, ¿vale? Yo, todo esto. Entonces, depende del día, pues puede que tenga un día a lo mejor lleno de primeras citas puede que tenga un día que intento los martes, por ejemplo, trasladarme a la oficina que tenemos en la tienda para estar un poco en tienda, ver un poco el feedback, y a lo mejor ese día lo dedico más a reuniones o a eh, desarrollo nuevos proyectos y demás, y luego, pues, eh, depende mucho, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, estamos, por un lado, con el desfile, preparando tanto la colección como los tejidos que queda alguno por comprar, como... Eh, el espacio, dónde será, cómo lo vamos a celebrar, el contenido que vamos a hacer, el contenido previo. Estamos con el desfile, luego estamos con el lanzamiento de las colecciones de primavera-verano, la preparación del diseño de la colección de otoño-invierno y eh, todas nuestras medidas, todas nuestras celebrities. Entonces, es que varía muchísimo. Yo sí que trabajo muchas horas, intento estar en el atelier a las 8 de la mañana, a de 8 a 9 y media, 10 Estoy con la gente del taller viendo pues eh, algún problema si ha podido haber eh, eh, en alguna prenda, eh, veo lo que tienen para hoy, vemos hablo con ellas también, no les cuento un poco cosas que tengo previstas. Mm -hmm. A las 10 incorpora el equipo, a las 9 entra un equipo nuevo de patronaje y tal, a las 10 entra más trabajo oficina, entonces ya o empezamos con citas o tenemos reunión de diseño o tenemos tal, ¿sabes qué? Un poco el día a día es eso, y trabajo pues hasta casi todos los días, mínimo las 7 y máximo pues hasta las 8 en oficina y si luego tengo un evento, que tengo al... bastantes eventos también, pues luego me voy me voy desde aquí. Entonces son jornadas muy largas, uh -huh. jornadas que se disfrutan mucho, es verdad que yo no tengo la, la sensación de, de irme a casa con qué horror de día, ¿no? Es verdad que hay días que estoy más cansado, o que ha, estás arrastrando. O que, bueno, el... o que han surgido
2: más problemas o lo que sea. Es,
3: sí, pero bueno, es verdad que son muchas horas, pero también son horas en las que hay mucho disfrute, ¿no? Uh
2: -huh. y, y con respecto a lo, que, a lo que más te gusta hacer o alguna cosa que te divierta, que nos te apetezca comentar.
3: A ver, me divierte mucho. El, el tema costura me divierte muchísimo, por ejemplo, en las pruebas en tejido. Me gusta sí. ver con la clienta pues qué hacemos para que te siente mejor, te vamos a entubar aquí ponemos una dental, eso me gusta mucho. Eh, me encanta el proceso de creación del desfile, o sea, es algo que me apasiona, como la dirección creativa de todo, ¿no? Pues con mi equipo de diseño ver la inspiración, buscar el sitio, imaginarme la música, todo eso me apasiona, me apasiona. El momento de desfile es algo que hemos hecho hace un año, la primera vez, y que me, me encanta pensar la idea de todo, tal, eso me apasiona. Luego, a nivel... Eh, eh, diseño y tal, por ejemplo pues probar muestras me encanta me encanta elegir tejidos me encanta irme a la feria a elegir tejidos, no, no sé qué. me encanta bastante mi trabajo, me divierte pues hay cosas que me divierten menos, por ejemplo todo el tema facturas, pues me divierte bastante menos <risa> eh, sí, todo eso me divierte bastante menos pero bueno, también es parte del negocio claro me parece fundamental que la persona que esté al cargo de la dirección creativa, como es mi caso, sepa cuánto valen las cosas, sepa cuánto tiene que vender, sepa cuánto tiene que hacer, no sé.
2: Sí. ¿Y cuál es tu próximo reto con Redondo Brand?
3: Bueno, ahora mismo... Es o una... algo que te
2: gustaría hacer, ¿eh? O sea, tampoco tiene que ser algo...
3: O sea, acabamos de hacer dos desfiles el año pasado. Sí. Ahora mismo acabamos de abrir una tienda vamos a lanzar cuatro colecciones de primavera verano, entonces ahora mismo estoy inmerso, como te decía, en el próximo desfile que va a ser independiente, que esto para nosotros es un gran reto porque nos salimos de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para hacer algo sí. 100% redondo brand, ¿vale? Entonces esto es importante para mí, pero también estoy en un momento un poco de asentamiento, ha sido un, muy poco tiempo, una evolución muy rápida, una apertura de tienda, entonces me apetece como estar un añito... Asimilando
2: un poco también, Asimilando ¿no?
3: Asimilando un poco bases eh, sí, para poder seguir haciendo cosas nuevas. Pero, como te decía, es un trabajo en el que los retos surgen de la nada y yo soy muy de la manta a la cabeza y para adelante. O sea, yo no soy capaz de, ante un reto apasionante e ilusionante, decir, no, yo es que este año lo tenía de asentamiento. Pues no, porque también soy realista y sé que lo que hoy es, mañana puede que no sea. Entonces, claro. aprovechar y hacerlo. Entonces, bueno, hoy me dices si a lo mejor mañana me llaman y me, me proponen un reto eh, súper guay, eh, ilusionante para septiembre y te digo, pues mira, sí, lo voy a hacer. Entonces, bueno, ahora mismo mi cabeza está en asentamiento, pero mi corazón está vivo. Entonces, eh, puede que ocurran cosas.
2: Bueno, eso también es lo, lo emocionante, ¿no? Y lo que cuando llegas a casa, después de un día, como dices, pues bueno, emocionante, pero muy cansado también, pues sí. quizás también lo que como te Por ejemplo, es un día
3: para mí como hipercansado, ¿no? Ayer hicimos un shooting al aire libre con el frío, eh, un diet looks, Bueno, además
2: y... ayer con el frío.
3: Sí, sí, todo esto, ¿no? Eh, y de repente, bueno, hoy he tenido un día como muy... los martes yo, como te decía, me lo tomo para un poco reuniones tal. he tenido que venir al atelier porque hemos tenido citas he tenido un reportaje por la mañana que me ha hecho para prensa eh, desde las 8 de la mañana, no entonces para mí hoy es un día cansado, pero también es un día que me voy a la cama pues contento no y, y con ganas de mañana no digo, uff, qué horror de semana, no pues mañana es otro día que acabo de ver la agenda y es repleto repleto de, de citas, pues pero bien, o sea, que en ese sentido
2: Qué guay bueno, no sé eh, si te apetece contarnos un poco cuáles son tus marcas de moda favoritas españolas, internacionales eh, de lujo, low cost con mucha trayectoria eh, recientes o sea que de todo tipo puedes decir
3: Vale eh, A ver, yo soy bastante fan de muchas marcas, es decir uh -huh. eh, no tengo un estilo como muy marcado en cuanto a eso, ¿no? a mí me gusta lo que está bien hecho, o sea, uh -huh. Pero ya no solo de bien cosido, sino bien hecho, bien pensado, eh, te puede gustar o no, pero entonces soy fan de mil marcas, es que por supuesto para mí un referente es Valentino, eh, Valentino el propio Valentino Garavani, me parece que ha creado de la nada un, una cosa maravillosa, todo lo que él hace, eh, hacía... Eh, me, me identifica mucho y lo que hacen ahora en su casa eh, con Pierpaolo, también me encanta y demás, ¿no? Eh, para mí es un referente y creo que lo ha hecho muy bien durante toda la historia de Valentino, ¿no? Pero luego, por ejemplo, es que me apasiona Victoria Beckham, que es una marca mucho más reciente con una identidad que a mí me fascina, unos looks maravillosos, ella y su metamorfosis, me encanta pero es que uh -huh. luego me también, por ejemplo, área ¿no? Una marca eh, sí. super agresora, con un montón de stress no sé si lo que hacen eh, está cuidado, tienen una, una imagen de marca bonita, yo soy muy admirador de muchas marcas y también creo que es para, para el resto de marcas tener competencia y tener competencia de calidad y ver que las cosas se pueden hacer mejor y que se pueden hacer bien, creo que es fundamental. Entonces yo, sí, intento seguir a muchas, o sea, yo por ejemplo todos los desfiles intento ver visionarlos en vídeo, todos desde uh -huh. Londres eh, bueno, París y Milán por supuesto Nueva York y luego alguna más más moderna, ¿no? como Londres Copenhague y tal, intento visionar todo para ver qué, qué hacen qué no, qué me gusta, qué no eh, pero luego es verdad que intento abstraerme un poco de todo eso a la hora de la, de la dirección creativa, ¿no? porque todos estamos influenciados inspirados sí. y esto pero también hay que crear una identidad propia, ¿no? Y esto a veces, mm. el bien y el mal de, pues de las redes sociales como hoy en día, que tenemos tantos inputs, inputs, inputs de información diarias, que luego, mm. aunque no lo quieras, tu mente está saturada por esa información, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto es como pero... la gente
2: que dice, no, eh, nunca he comprado nada porque lo ha dicho una influencer, bueno, eso crees tú, pero es probable ¿Crees? que hayas hecho compras porque te, no porque tú piensas en tu cabeza que esta influencer te ha dicho cómpralo ahora, sino porque lo has visto millones de veces a lo mejor, ese producto o sea, lo has visto a una, a otra, a tal, y tienes muchas ganas de comprarlo, y de repente, claro, tú no piensas, oye, es que esta ha sido se la que me ha tal. hecho. Es que la gente se o sea, no se da cuenta, ¿no? Y eso es como lo, lo grandioso también de, de sí, bueno, sí, sí. a nivel, a nivel de del negocio, pues de las influencers o de las marcas. Es lo sí, guay, sí, ¿no? Yo... Que,
3: a mí eso me parece muy interesante lo que comentas. Yo llegué a leer un estudio en el que en el cine, antes de la película, ponían una como un clip muy cortito con una Coca-Cola, eh, sí. bebiendo una Coca-Cola, ¿no? simplemente bebiendo una Coca-Cola. Lo que hacía que al salir del cine la, la, los espectadores fueran al bar de, del cine o a la zona de venta a comprar una Coca-Cola era impresionante y todo era derivado por ese clip de unos segundos en el que tu mente activa no algo que desconocemos que era refresco, beber no lo que sea y sí. sales eso ocurre todo el rato con un montón de cosas aunque no nos demos cuenta como bien decías no
2: sí. eh, el
3: otro día me preguntaba no eh, ahora mismo la, la publicidad que está en los mupis estos por la calle y tal, muchas son digitales y iba yo a la oficina en un, en un taxi y, y vi, eh, era pizza no sé bien qué, qué marca, no dije por la mañana pero por otro lado pensé, claro cuánta gente habrá de camino a su oficina, como yo, y le puedan decir a su pareja, a su familia, oye, ¿qué te parece si hoy cenamos pizza? Y ya lo tienes como... Y, y entonces eso hace su sí. Jefe.
2: sí, o en el momento como dices, no tomas una decisión, pero luego estás en la oficina, ves que tienes no sé cuántas reuniones, no tienes tiempo y dices, ¡Ah, voy a pedir una pizza.
3: Total, ¿no? total, total, total. Entonces creo que por supuesto es así.
2: Bueno, no podía dejar de preguntarte en un podcast como este eh, que surge eh, por mi pasión de, por la cosmética, la belleza y eh, bueno, también la moda, la verdad. ¿Te gusta la cosmética? ¿Te gusta cuidarte? ¿Tienes rutina beauty? Si es así, pues nos encantaría saber eh, bueno, ¿cómo es?
3: Mm, me apasiona la belleza eh, me interesa mucho eh, por mi trabajo he ido a miles de presentaciones de, de belleza y de productos y me apasiona, digamos, la, la parte farmacia dentro de cada cosmético, ¿no? de uh -huh. eh, Cómo realmente hace efecto todo eso a nivel científico me apasiona y me parece que es algo precioso, pero he de reconocer que soy bastante perezoso a la hora de seguir una rutina de skincare ¿sabes? Eh, y no lo hago, la verdad. Y tengo... O sea, si hago lo, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, es decir, me encanta, por ejemplo, el perfume, eso sí que todo el rato para mí es importante el olor y demás, pero luego, por ejemplo, rutina facial no tengo, tengo un montón de cremas que me han ido mandando y que yo me he ido comprando también, pero luego no las uso, eh, no tengo esa rutina, me encantaría, además, soy conocedor de que tengo una piel complicada, eh, que necesita hidratación y demás, y, pero no consigo tener esa rutina, fíjate. Bueno. No soy una persona tampoco de, de, una, de mucha rutina, ¿sabes?
2: Sí, sí, bueno, que te cuesta, ¿no? A lo mejor un día sí y luego otro día ya se te ha olvidado, ¿no? Y... Sí, 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 sí,
3: sí, total. <ríe> bueno, es un reto, ¿eh? <ríe>
2: es un
0: reto. Que es súper importante es que
2: loco, y para las bueno. alfombras rojas, es, o sea, se nota la diferencia, ¿eh? <ríe> sí, sí, claro. <ríe> bueno, eh, me ha encantado esta entrevista. Antes de llegar al final me gustaría... Eh, hacerte unas preguntas que hago siempre a todos mis invitados: eh, ¿A quién admiras?
3: Eh, ¿A quién admiro?
2: Es, es una pregunta un poco. Y todo el mundo tiende a decir: ¿a mis padres? ¿Tal? Y digo, no, no, mejor, mejor, pues, no sé, alguien que se te venga a la cabeza, eh, algún amigo emprendedor, eh, cualquier cosa.
3: A ver, es que te podría decir un montón, pero me encantaría decirte: ¿a alguien que realmente.? Um, pues mira te voy a decir Jennifer López uh -huh. porque vi su documental, amo los documentales, o sea, soy fan de todos
2: vale. o sea, supuesto,
3: no, no veo apenas series eh, películas en el cine sí, series no soy constante tampoco por lo que te digo pero documentales me, me apasionan ¿no? y admiro a Jennifer López porque desde cero se puede construir todo, hoy en día creo que tenemos todas las facilidades para hacerlo y desde cero hasta todo hay un camino que hay gente que lo tiene más fácil que otra. Sí. Gente que nos encontramos con más eh, muros que otra, pero se puede. Y yo creo que por eso por eso te diría ya.
2: Vale, es inspiración, ¿no?
3: Sí, absolutamente.
2: <risa> eh, ¿Alguna cuenta de Instagram o de TikTok? No sé si tienes TikTok. Eh, ¿Que te encanten?
3: Sí. Eh, a ver, es que Ahora mismo como nombre está él, pero por ejemplo, eh, voy a mirártelo un segundo porque quiero decirte, porque adoro, o sea, me encanta la cocina, sí. eh, me relaja muchísimo y me encanta Joel Bennett, ¿vale? Mm. Me apasiona todo lo que saca, acá sacar un libro además que me compra, eh, me encanta como ver recetas, que es algo que a mí me relaja mucho. Sí. Eh, por otro lado ver boni fotos bonitas que es algo que me encanta también no últimamente Instagram es verdad que se ha convertido para mí en, en un en un arma un poco de doble filo es en esa red social en la que cuento todo y llega a todo el mundo y me encanta de mi trabajo Ajá. porque yo a nivel personal tampoco lo uso tanto, pero por otra parte es esa red social que no me permite desconectar nunca, no entonces la tengo ahí sí. un poco amor y odio, entonces por eso te diría, esa cuenta que me encanta porque cuando veo esas fotos no me mi pensamiento no va al trabajo, sino va a relax, ¿no? Y me encanta. Sí, y luego sí. en TikTok, la verdad, me, me he convertido bastante adicto, te diré, pero soy más de, veo la pestaña de que te van saliendo, gente. El para sí. ti, sí. Sí, el para ti el es lo que yo veo. No veo las cuentas que sigo, te diré. Y, y ahora mismo estoy muy en TikTok, la verdad, muy, muy, muy en TikTok.
2: Ese es el camino, ¿eh? El otro día sí, tuve sí. una reunión con unas chicas de TikTok, de TikTok Irlanda, y es súper interesante todo lo que se viene en TikTok, TikTok para marcas también.
3: Sí, y... sí, nosotros estamos trabajando con ellos ahora mismo en una cosa que se va a lanzar en España muy guay y me apasiona. Y Qué vamos, más. es que soy completamente fan de TikTok y ves eh, hasta hoy, no sé si mañana eh, se irá, pero también me hace despejarme un poco y olvidarme y distraerme.
2: Claro, y luego también tiene ese punto de espontaneidad, eh, que es muy sí,
3: ¿no? también. Yo soy una persona que le encanta aprender de sí. todo. Desde de todo, sí. Un coche hasta cómo se fría mejor una croqueta, ¿no? Y me encanta.
2: Qué guay. Vale, has dicho que series no es mucho porque no puede ser como tan constante, ¿no? Documental, ¿nos podrías decir alguno reciente que te apetezca recomendar, aparte del de Jennifer?
3: A ver, series, aunque no vea, tengo mis favoritas de Crown. Es mi favorita. De la historia. Es una de mis
2: favoritas también.
3: Eh, me encanta, pero por ejemplo, para que veas también un poco mi personalidad, la última serie que he visto entera, 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 de 83 capítulos ha sido eh, Café con aroma de mujer. Te diré. O sea, <risa> yo no he esto,
2: caído, ¿eh? No he caído yo todavía en ese. Porque
3: sí, aquí en la oficina lo vimos todos. Fue hace un año, yo creo que en Semana Santa terminé de verlo. Y te diré que me. Uf, eh, no sé, como que me olvidaba también no yo creo que busco un poco eso y luego, en cuanto a documentales todos los que me hacen levantarme y trabajar por conseguir eso me apasionan, me, me encantó el de Lady Gaga, me ha encantado el de Jennifer López eh, bueno, eh, gente a la que admiras mucho el de Laura Pausini ahora no hablan mucho
2: de Pamela Anderson, ¿no?
3: no lo he visto, por ejemplo, porque yo tampoco eh, Camela, igual, no me atrae así tanto como desde un principio, ¿no? Eh, pero uh -huh. me encantará verlo, porque seguro que tendrá esa... Pero me encanta... Eh, el de Jennifer López me apasionó, me apasionó. Y el de Lady Gaga me apasionó también. A mí no también, sé. sí. Les Escúchame. cogí como mucho más cariño el, el, del que les tenía, sí.
2: ¿Y escuchas podcast?
3: Muy pocos, te diré. Ahora mismo estoy empezando a escuchar más. Vale, creo que es un poco, por todo lo que me estoy dando cuenta en esta entrevista, que huyo un poco de lo que me hace pensar, creo, después del trabajo, ¿no? Uh -huh. Intento evadir evasión, y toda la evasión pues, sí. eh, prefiero música, o sea, eh, soy muy de música, porque el podcast tienes que estar concentrado, escuchar y... Sí, queremos tener... como cosas
2: sencillas, ¿no? Te entiendo en ese aspecto. Fácil, o sea... es que no,
3: tampoco plantearte nada, ¿no? Y entonces, en ese punto estoy, pero es verdad que... Que, que estoy encontrando últimamente cosas muy interesantes.
2: Vale, ¿Alguno que te apetece recomendar?
3: Pues me apetece recomendar el de mi amiga Gigi Vives, no sé si sí. la conoces, sí, que, sí, sí. que me encanta estéticamente, me apasiona todo lo que hace y, y me gusta mucho cómo habla y, y lo recomendaría porque últimamente estoy escuchando eh, su podcast de vez en cuando.
2: Qué guay, además es de, es, es, su podcast es bastante reciente, o sea que...
3: Sí, llevará como seis o siete, no sé, creo, vamos. Uh
2: -huh. eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
3: Me encantaría escuchar a... Al ser... Voy a ir un poco por el lado de Beauty. Vale. Y me encantaría escuchar a un científico o una científica eh, que desarrolle normalmente fórmulas de cosmética y de maquillaje.
2: Vale, esto es súper interesante.
3: Me encantaría saber, eh, en una industria millonaria en la que todo va con una planificación de años sí. y demás, eh, ¿quién decide en una mesa que vamos a ir a por una barra de labios que de repente hidrate y hinche el labio, ¿no? Me lo estoy inventando. Sí. Eh, eso y, y, y quién le dicen, mira, es que queremos sacar este producto y, te, y tú y tu equipo tenéis que desarrollar esto, ¿no? Me, me sí, invento.
2: O, que, o o quién decide también qué ingredientes se ponen de moda y todo eso, ¿no? Porque sí, eh, no, eso también va como en, modo, modo. en
3: moda. ¿no? Sí, 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 o los que de repente todo el mundo huye cuando ayer era fantástico, ahora no. No, no sé, ese mundo me interesa, me interesa mucho.
2: Qué guay, Vale. Eh, me lo apunto. ¿Y tienes algún hotel favorito o eh, en el mundo o alguno al que mm, te apetece mucho ir? ¿Alguno que has visto por ahí, por redes?
3: Infinitos. Me apasionan los hoteles. Es como una <risas> cosa que, puff, es que incluso solo me encantan. O sea, no tengo... Me encantan. Eh... Es que son mi millones los es que te podría decir. Pero es verdad que últimamente, todos los años voy a Capri... Uh -huh. eh, y me encanta, me encanta.
2: ¿Me recomiendas Capri porque estoy pensando destino? Eh, justo ayer estaba.
3: Eh, no. O sea, amo Capri mmm, absolutamente. O sea, me encanta, me encanta. Soy muy feliz en, en allí, te lo prometo. O sea, vale. me encanta, no sé.
2: Me lo apunto entonces. Es que
3: para alguien, para para un amante de la moda como yo, uh
2: -huh.
3: en el que me apasiona la pasarela, ¿no? Eh, y muchas veces creo que la gente, ¿no? Piensa que, que las pasarelas, por ejemplo, en nuestro país, están ahí para para, para unas fotos, ¿vale? Sí. Pero que luego eso no, no tiene nada, ¿no? Y en Capri, te das cuenta de que realmente la moda baja de la pasarela es decir, tú en Capri te sientas en la piazzetta a tomar un prosecco, que, que es lo que yo suelo hacer todas las noches antes de cenar en verano cuando voy sí. y solo ves moda, es decir ves a el, el, el look que te encantó de Prada en el último desfile eh, las sandalias de Gucci que dijiste quién se va a comprar esto y las ves también entonces, es que me apasiona eso, ver que la moda existe y que la moda se ve en la calle. Sí, en ¿no? la calle, ¿no? En la calle, sí. en, la calle en, el, en el beach club de por la mañana, ¿sabes? Que no hace falta tampoco para salir a cenar. No sé cómo decirte, y eso es que me, sí. me, me, me encanta, ¿no? Me, no que sé. no es
2: solo en un evento, vamos.
3: Eh, exactamente, ¿sabes? No es solo en un evento y no es solo en en la tele o en una revista, ¿sabes? Y eso a mí, no sé, me, me emociona, por eso me encanta Capri.
2: Vale, pues eh, nada, ha sido un, un gusto tenerte aquí en el podcast, eh, muchas gracias por tu tiempo de verdad y no, me ha encantado, me ha encantado todo lo que nos has contado, así que bueno, deseando también ponerme a editar.
3: Genial, pues millón de gracias a ti, un saludo a todos tus eh, Oyentes y mil gracias por pensar que puedo tener importancia para ti.
2: Hombre, por supuesto.
3: <laughs> gracias. Nada a ti.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: Mother's Day at Whole Foods Market.